0: Comment tu vas ben Bonjour Thomas, je vais très bien et toi
1: Très bien, je suis très content d'être à Nancy avec toi. Tu m'accueilles où aujourd'hui
0: Alors, je t'accueille dans les locaux d'une double entreprise, on va dire, puisque c'est des locaux partagés entre deux entreprises. La première, c'est Tomorrow Jobs et l'autre, c'est The Missing One. Donc la première, c'est un cabinet de recrutement digital fondé par mon ami Sébastien Lefebvre. Et la deuxième, c'est une agence web marketing euh, dirigée par Vincent Courquet, qui est aussi un ami.
1: Et on salue les deux. Donc,
0: voilà, je les salue fort.
1: Sylvain, pour te présenter très rapidement en quelques mots.
0: Alors, je suis consultant en référencement naturel. Hein, j'imagine que tu parles du côté professionnel. Donc, je suis consultant en référencement naturel. Tout simplement, ça consiste à donner de la visibilité aux entreprises sur Internet, euh, principalement sans payer de publicité Google, on payant le moins possible et en ayant le maximum de, de vues, quand vous tapez une recherche, une recherche sur votre métier, sur vos produits, sur vos services, de pouvoir apparaître dans le haut des résultats de Google. Euh, donc euh, bah, de générer du trafic sur votre site, de faire connaître vos produits et vos services, éventuellement de vendre aussi.
1: Et je suppose que ce n'était absolument pas ce que tu voulais
0: faire étant gamin Si, 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 si non. <rire> non. Non, absolument pas. Écoute, euh, je ne suis pas euh, le genre de personne qui savait, tu sais, euh, tout de suite, euh, à 6 ans ou 7 ans, je vais être pompier, euh, je vais être vétérinaire ou autre. J'ai vraiment euh, jamais eu de, 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 de voie tracée ou de grosse passion, métier en tout cas. Je faisais beaucoup de sport. Donc euh, j'envisageais éventuellement d'être sportif de haut niveau. J'ai commencé puis j'ai arrêté euh, à un moment donné quand j'ai vu que c'était plus possible. Et surtout plus du tout rentable dans le sport, euh, voilà, je faisais de la clé. Donc euh, tu vois, c'est pas un sport qui qui, qui est facilement professionnalisant. Et donc du coup à part ça je m'étais jamais trop posé de questions sur ce que je voulais faire ou autre. Tu commences
1: dans le monde professionnel par le salariat, tu débutes dans quelle branche
0: Ouais, bah en fait je fais des études euh, généralistes, tu vois, je fais un master AES, le truc le plus, le plus bateau que tu peux trouver. Donc voilà, sans trop, sans trop me fouler, hein, je, je passais, je vais dire autant autant de temps au bière au babyfoot qu'à la fac, mais en tout cas ça a passé, euh, ça a passé assez facilement. J'ai fait RH euh, en ayant une vision assez, euh, on va dire pas fausse mais assez euh, biaisée de ce que ça pouvait être réellement l'entreprise. Tu vois, le côté humain, un peu, un, peu, un, peu, un peu naïf, fleur bleue. Quand tu sors de l'école, tu veux aider les gens, etc. Puis, tu te rends compte que ce n'est pas, euh, pas du tout fait pour toi. Euh, j'ai quand même commencé voilà dans le, dans le salariat. J'ai fait une alternance en tant que recruteur pendant un an. Ça, c'était super formateur parce que dans un, dans un cabinet parisien hyper haut de gamme. donc Du coup, je côtoyais des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui avaient beaucoup plus d'expérience. C'était vraiment cool. Et après, effectivement, je suis rentré dans le domaine de la formation. Pareil un peu un peu voilà j'ai vu de la lumière je suis rentré tu vois tu vois le style que... je suis rentré ça m'a plu oh, ça m'a plu oui et non le côté administratif etc c'était pas forcément ma passion mais ce qui m'a tout de suite plu c'est le côté euh, aller rencontrer des entreprises tu vois je travaillais dans un dans un opcar je peux si les gens ça va forcément leur parler c'est des gens qui financent la formation et du coup, euh, vu que j'étais consultant, je travaillais avec énormément d'entreprises différentes. Donc des grandes entreprises, enfin grandes, euh, des entreprises de, de plusieurs centaines de salariés. Oui, c'est quand même pas mal. Ouais, des petites PME de 5 à 10 personnes. Tout secteur. Et dans tous les secteurs d'activité. Tu vois, on n'était pas niché, par exemple, que de la métallurgie ou que voilà. Donc, ça permis de rencontrer des chefs d'entreprise. Euh, pendant. Je suis resté deux ans et demi. Pendant deux ans et demi, j'ai rencontré des, des chefs d'entreprise toutes les semaines de tous secteurs ça pouvait être de l'industrie, du service, euh, agriculture, etc. Donc ça permet de, tu vois, de, de d'enrichir ta culture économique, de comprendre un peu plus les problématiques d'entreprise et, et tu, du coup de te faire grandir à travers les autres et à travers leur parcours. C'est un peu commencer le parcours à l'envers, en fait. Tu vois, de commencer par le, le, le conseil. Euh, le parcours euh, tracé est plutôt habituel, c'est-à-dire que je commence dans une entreprise euh, de manière salariée, je grimpe, euh, voilà, je suis très opérationnel et quand j'ai un petit peu de bouteille, vers 30-40 ans, euh, je passe dans le conseil pour apporter mon expertise. Euh. Et moi, j'ai commencé tout à l'inverse. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de poste très opérationnel, euh, technique en entreprise, mais j'ai tout de suite commencé par du conseil. Donc avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir... Euh, Avantage, c'est ce que je t'ai dit, c'est que tu apprends à une vitesse incroyable et que tu.
1: Tu gagnes en maturité et en expérience très rapidement. Et
0: en culture générale et économique, sur les métiers, tu vas dans une série, tu vas dans une entreprise, dans une fonderie, tu, tu connais pas, tu, voilà, tu découvres, donc c'est génial. Et après, tu as aussi le problème de la jeunesse, parce que tu arrives, tu as 25 ans, tu es face à des chefs d'entreprise qui. Donc, c'était
1: quoi C'était la légitimité
0: Non, la légitimité, non, parce que j'intervenais quand même dans un domaine qui était hyper technique, au final, qui était la législation de la formation, personne ne comprend rien. Et aujourd'hui, personne continue à ne rien comprendre. Euh, j'exagère un peu, mais ce n'est pas loin. Donc, quelque part, bah, tu viens en apportant un conseil technique. Donc, les gens te, t'accueillent en disant bah, j'ai besoin d'informations et moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. C'est pas mon. La légitimité, mais c'est plutôt la posture la posture d'arriver à conseiller des gens qui ont créé une entreprise, qui ont réussi dans la vie, alors toi tu...
1: Par rapport à ça, est-ce que c'est ces expériences qui t'ont donné l'envie de te lancer à ton compte
0: Ouais, je pense, et surtout, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. Je pense que l'entrepreneuriat, euh, c'est quelque chose qui nous anime et qu'on ne doit pas faire par défaut, je pense. tu vois, On doit avoir vraiment l'envie de le faire. On doit, on doit avoir la, la foi, on doit avoir l'autonomie, la capacité de, euh, bah de travailler seul, de développer un projet de A à Z hein, au départ. Puisqu'au départ, à un moment donné une start-up, où vous levez des millions et vous êtes nombreux dès le départ. C'est, ça, c'est un départ de projet individuel. Donc du coup, il faut être animé par cette envie tu vois, de, de créer quelque chose, euh, puis l'adversité aussi. Je, comme je te dit, j'ai fait pas mal de sport. Je conge ça à 5 ans, j'ai fini à, à 22-23. Et donc, du coup, tu sais, les, t'encaisses pas mal de coups durs, des, des phases d'euphorie, des phases de moins bien. Et euh, je crois que c'était la continuité un peu légitime de, de ça.
1: Pour les entrepreneurs qui se sont lancés, comme toi, comme moi, euh, si tu avais des conseils, des tips à leur donner, notamment s'ils n'ont pas de budget ou pas beaucoup de budget à allouer euh, au référencement, est-ce que organiquement on peut avoir des résultats
0: Oui et non. C'est compliqué. Euh, il, faut pas, euh, il faut démystifier tout ce qu'on entend sur LinkedIn, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Il y a quand même une notion d'investissement de départ qui est importante. Soit c'est comme moi, votre métier. Et quelque part, vous pouvez être autonome et vous débrouillez tout seul au début parce que c'est votre expertise technique. Donc, vous, le maîtrisez, vous le maîtrisez normalement très bien si vous faites bien votre, votre job. Et donc, du coup, vous pouvez être autonome. Euh, si vous n'avez pas de budget, au départ, c'est compliqué parce que le SO c'est de la ressource. Il faut comprendre que vous consommez de la ressource. Et il n'existe en entrepreneuriat que deux ressources potentielles, le temps et ou l'argent. Donc, si vous bénéficiez d'une de ces deux ressources à utiliser et à promouvoir hein, pour, pour votre activité, eh bien vous allez à y arriver si vous avez de la méthode et que vous avez une bonne stratégie. Le problème qui vient, c'est que le temps quand vous êtes entrepreneur, bah, vous le voyez, tu le vois, Thomas, il n'est pas extensible. C'est-à-dire que tu dois prioriser des choses et tu dois, euh, bah, tu, tu dois te concentrer au départ sur ton cœur de métier. Ton cœur de métier, c'est ton cœur de cible, ton produit, euh, ton activité. Et le, la rédaction web, par exemple, est quelque chose d'extrêmement chronophage. Voilà, tous les rédacteurs et les gens qui font ce métier te le diront. Euh, c'est quelque chose qui est long. Donc moi, j'ai des clients qui ont commencé au début euh, tout seuls, euh, qui ont euh, tous les soirs, pendant euh, six mois, écrit un article. Chaque soir, ils, ont, ils finissaient à minuit, deux heures du matin. Ça fonctionnait très bien. Mais ils ont consacré un temps énorme à, euh, à faire ça et à le mettre en place. Donc ça fonctionne. Parce qu'ils ont mis du temps, de l'énergie. et Ils l'ont choisi comme leur canal d'acquisition prioritaire. Et ils ont mis leur énergie oui. là-dessus. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ça veut dire que si vous n'avez pas la la, la, la bonne stratégie, que vous n'êtes pas bien guidé au départ et que vous écoutez un petit peu les conseils à droite, à gauche, ben, vous allez vous planter, vous allez perdre votre temps. Et si vous avez une bonne stratégie, ben, ça va impliquer, si vous n'avez pas d'argent à investir, euh, ben, que vous allez devoir y consacrer un temps énorme. Euh, Si vous l'avez, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, et ben quelque part, il vaut mieux choisir une autre stratégie ou un un autre canal.
1: Et donc là, c'est faire appel à un professionnel à utiliser des publicités payantes avec un référencement SEA, par exemple.
0: Exactement, qui est euh, beaucoup plus réactif, qui a beaucoup moins d'inertie, parce que le SEO, c'est une stratégie qui paye à 3, 6, Enfin, sur un nouveau site, je dis, on dit 3 mois, mais on est plutôt à 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Donc, c'est, si on compare avec euh, l'athlète que je connais bien, le SEO, c'est plutôt la course de fond et ce qui va vous assurer un business à long terme. Donc, vous allez asseoir la notoriété de votre entreprise, et vous allez travailler euh, sur la la structure de la notoriété de votre entreprise. Par contre, au lancement d'une offre, si vous voulez être réactif et commencer à gagner de l'argent ou avoir des clients rapidement, ce n'est pas forcément le meilleur canal. Vous devez investir sur quelque chose de plus nerveux. Et euh, par exemple, la publicité, si vous faites du B2B, elle euh, elle est tout à fait adaptée, mais elle est extrêmement onéreuse. L'Eldorado, Google Ads aujourd'hui, c'est, c'est réservé à certains secteurs, mais dans la plupart du, du temps, ça coûte énormément d'argent pour des résultats qui sont bons, mais qui sont pas phénoménaux non plus. Donc voilà, il faut savoir. Après, il y a plein d'autres choses qui existent hein, pour développer son entreprise. Il n'y a pas que la, le SEO et la pub, la pub en ligne. Vous pouvez faire du Gmailing, vous pouvez faire des réseaux sociaux vous pouvez faire des événements, vous pouvez faire du, du réseautage, un panel de canaux d'acquisition qui existent, et il faut surtout les prioriser en fonction de vos moyens, vos ressources, temps, argent et objectifs.
1: Donc, pas forcément être partout, mais prioriser par rapport à ce qu'on sait faire et aussi par rapport à sa cible.
0: Je pense qu'il faut bien euh, définir quelle est sa cible. Ça, c'est le principe même du marketing. Qui, qui sont vos, vos acheteurs potentiels, vos clients potentiels et leur, euh, leur comportement, leurs besoins. Et ensuite, Soit vous avez une certitude sur un ou deux canaux d'acquisition, vous les choisissez, vous les priorisez et vous investissez votre temps et votre argent dedans parce qu'ils fonctionnent. Soit dans la plupart des cas, vous allez commencer par tester votre marché. Donc vous savez qui vous voulez convaincre, vous allez tester différents canaux d'acquisition, mettre 3, 4, 5 en place, et ceux qui vont fonctionner, et eh bien ensuite ce que je conseille, c'est de s'engouffrer dedans et de, et de mettre toute votre énergie sur un ou deux canaux qui fonctionnent sans vous, trop vous éparpiller, surtout si vous êtes individuel ou une très petite entreprise.
1: D'ailleurs, comment tu vois le métier évoluer Tu m'avais dit en début d'épisode qu'il y avait énormément de consultants, que le marché se développait très rapidement. Est-ce que ça va encore évoluer en fonction du digital et est-ce qu'on va être amené encore à être de plus en plus transversal et polyvalent
0: C'est une très bonne question, Thomas. J'ai mon avis encore là-dessus. Alors... Déjà, le marché, c'est un marché qui est énorme, qui est gigantesque, parce que euh, on est parti d'un, d'un web vitrine à un web acquisition, en l'espace de cinq ans euh, plus. C'est-à-dire que les gens ont considéré leur site web comme la vitrine de leur magasin, au même titre que leur enseigne ou leur vitrine physique. Et euh, ils se sont rendus compte que, bah, qu'avoir une belle vitrine, si personne euh, ne passe dans la rue, ça n'avait strictement aucun intérêt. Donc, toutes les entreprises, que ce soit le micro-entrepreneur à la multinationale, ont pris conscience qu'il fallait faire du SEO. Donc ça veut dire qu'on passe de, 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 de millions de sites internet qui, qui n'étaient pas dans cette démarche à, 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 à tout le monde. Donc un marché qui est extrêmement euh, favorable, qui a le vent dans le dos, qui est pénurique en termes de main d'œuvre et euh, qui fait que tout le monde quasiment qui se lance là-dedans peut avoir du travail assez facilement. Il y a une demande assez énorme. Euh, pour te donner un ordre moi j'ai une demande par jour minimum sur Malte. Par jour. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a a le vent en poupe euh, énormément. Je pense que, comme tous les métiers, à partir du moment où il y a quelque chose qui fonctionne, euh, bah, il y a beaucoup de gens qui s'engouffrent dedans. Pas forcément par compétence, par passion ou par appétence, mais parce qu'il y a un créneau. Et c'est là où ça commence à devenir dangereux. Euh, Ça veut dire que euh, bah, vous avez. Panel d'experts et de très vieux, vieux, en tout cas pas pas en âge, hein, mais en en experts qui sont les pionniers, qui sont des gens extrêmement compétents, qui ont vécu énormément de choses, qui ont vu, voilà, et qui sont des gens de confiance, mais qui eux vont sortir du marché ou alors évoluer naturellement dans le marché. Je t'expliquerai peut-être un petit peu les les évolutions naturelles. Et vous avez. euh, des gens qui sont la deuxième génération, quelque part de ça, qui sont des passionnés, euh, qui euh, s'intéressent aussi au digital, qui s'intéressent au code, euh, qui vont avoir la capacité de, de s'intégrer dans ce monde et qui sont aujourd'hui hyper performants, qui sont hyper demandés et qui ont des résultats. Et comme dans tous les métiers, vous avez des gens qui se lancent un peu en, en passager clandestins en se disant, voilà, ça a l'air assez facile, on peut prendre du cash facilement, donc euh, voilà, on y va. Et comme... Tous les marchés, le marché va se tarir à un moment donné. C'est-à-dire que quand euh, les, les entreprises, dans quelques années, auront toutes mis en place une démarche SEO, euh, certains auront gagné euh, énormément de business et d'argent grâce à ça parce qu'ils ont investi pour et se seront entourés des bonnes personnes. D'autres auront eu des désillusions. Euh, soit parce qu'ils ne sont pas tombés sur les bonnes personnes, soit parce que euh, bah, la collaboration n'a pas marché. Soit, enfin, Il peut y avoir plein de raisons. Et le marché va se réguler tout simplement comme ça. Après l'évolution naturelle de notre notre poste, il va dans plusieurs sens. Il va sur les gens qui vont créer des outils. Ça, c'est l'évolution un peu naturelle. Tu es consultant, tu aides les entreprises, donc tu vends du temps et ensuite tu passes en mode produit. Hein Il y a les gens qui vont évoluer en tant que formateurs. C'est déjà le cas. Ça veut dire que les plus anciens forment la nouvelle génération et vont faire en sorte de faire euh, une prestation de services plutôt en B2B, plutôt qu'avec les clients finaux. Et il y a les gens qui se diversifient qui parvertent, euh, qui, qui augmentent leur champ de, d'activité, qui se cantonnent plus haut à leur niche de départ qui est le référencement naturel, mais qui vont aller sur de la stratégie digitale, ou alors qui vont être intégrés en entreprise sur des postes de directeur marketing, ou des choses qui sont, qui sont plus larges
1: et plus costauds. Donc, quoi qu'il arrive, ça ouvre pas
0: mal de portes. Ouais, ça ouvre énormément de portes. De toute façon, c'est une école, une école super. Mais après, comme tous les marchés qui n'ont pas de frein à l'entrée, il euh, bah, y a vous pouvez faire ça et en même temps très bon, et euh, bah, vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas fait pour vous non plus, parce que euh, bah, quand il vas aller falloir mettre les mains dans le cambouis, aller faire du code euh, ou aller comprendre des choses plus techniques, les préjugés qu'on pouvait avoir au départ se révèle pas les bons. Et, et voilà, donc euh, c'est un marché qui a encore énormément de potentiel, qui va évoluer à mort, qui va se tarir à un moment donné, mais ceux qui auront passé du temps, se seront bien investis et surtout auront été curieux et et constructif à voir les, les futurs euh, meilleurs marketeurs euh, web de demain. Et en tout cas, ça, j'en suis convaincu.
1: OK, on va suivre cela avec attention, Sylvain, Tu as validé la première partie de l'épisode. On va passer aux cuisses de rapidité, de spontanéité. Tu réponds le plus rapidement possible. OK. Référencement naturel ou référencement payé Forcément naturel. Salarié ou à ton compte Totalement entrepreneur Communication des années 2010 ou communication des années 2020 2020, sans hésiter. Former les autres ou se former
0: Les deux. On peut pas... Euh, c'est, c'est rapide, mais ça va te perdre. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être à la page pour pouvoir euh, former.
1: Projet en présentiel ou en distanciel avec tes clients
0: Distanciel. Perte de temps et d'efficacité euh, des transports et des trajets, ou au final... Euh...
1: Sylvain, les 3-4 conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance en début de carrière, comme tu l'as été ça serait quoi
0: Ne pas vouloir tout vendre, euh, ni chez vous. Voilà. Il vaut mieux avoir euh, vendre une toute petite niche de gens qui sont ultra intéressés par ce que vous proposez et avoir une offre qui correspond parfaitement à un besoin très ciblé, plutôt que vouloir satisfaire tout le monde et d'avoir une offre qui est beaucoup trop euh, vague et éparpillée. Euh, j'entends beaucoup, ouais, mais moi j'aime faire plein de choses et j'ai envie de proposer plein de choses. Vous pouvez aimer plein de choses, euh, vous pouvez être bon dans plein de choses, mais les gens ont besoin de vous identifier de vous mettre dans une case s'ils n'arrivent pas à identifier quel est votre domaine d'expertise et ce que vous pouvez leur apporter de manière très précise ils ne vous viendront pas vers vous ils ne vous font pas confiance donc choisissez réussir c'est parfois faire des sacrifices et choisir quelque chose et investissez à fond sur sur une niche sur un produit un marché extrêmement ciblé deuxième conseil si possible choisissez un marché qui est porteur ou qui est en plein développement c'est extrêmement difficile euh, de faire le saumon et de remonter le courant. Quand vous êtes sur un marché qui vous montre sur un marché qui est saturé ou un marché qui est en perdition, etc., euh, pour réussir, vous allez devoir être dix fois meilleur et faire dix fois plus d'efforts. Alors que si vous êtes niché sur un marché qui est favorable, euh, ça va réussir beaucoup plus, beaucoup plus facilement. Et le dernier conseil, c'est n'ayez pas peur euh, d'avoir des hauts et des bas être entrepreneur, c'est avoir des jours d'euphorie de et, euh, et de victoire, et le lendemain se retrouver au fond du seau, euh, au fond de la rivière. Et ça, vous allez l'apprendre, je parle comme un vieux, j'ai 40 ans, hein, mais, voilà, mais quand je m'entends, mais ce que je veux dire, c'est que ça, vous allez apprendre à le réguler dans le temps, c'est-à-dire que... Relativiser. Voilà, relativiser et à... Et à et à vous dire, dans les moments d'euphorie, c'est bien, mais il faut que je le consolide. Et dans les moments de bad, vous dire, bon, « voilà C'est un mauvais moment, demain, ce sera beaucoup plus positif. » Et ne vous mettez pas la pression de réussir forcément sur vos, vos, premiers, vos premiers mois, vos premières années. Voilà. Pour, pour être très factuel, sur la première entreprise, j'ai mis un an et demi à me payer un salaire correct, voire deux ans. Voilà. Sur la deuxième, j'ai mis trois mois. <rire> pour un salaire deux fois, trois fois supérieur. Donc, pour vous dire que c'est l'expérience aussi qui fera que vous allez faire des erreurs, tout le monde en fait, et euh, plus vous allez en faire, c'est complètement bateau ce que je dis, c'est ce qu'on entend chez tous les entrepreneurs, mais n'ayez pas peur, euh, bah, quelque part, de faire des, des bêtises, d'échouer et puis d'apprendre, parce que c'est ce qui va vous arriver, et si vous n'êtes pas trop bête, la vraie bêtise, c'est de faire les mêmes bêtises plusieurs fois et d'attendre un résultat différent, disent Einstein. Donc, si vous refaites la même chose, vous aurez les mêmes échecs. Si vous faites différemment, eh bien, vous aurez appris.
1: Sylvain, on est quasiment à la fin de l'épisode. Dernière question c'est le podcast La clanche. Quelle définition tu pourrais donner, justement, à une clanche
0: Je suis très pragmatique. Pour moi, une clanche, c'est une planche de porte. Donc, c'est quelque chose qui couvre une porte. Donc, euh, bah, ça sert tout simplement à s'ouvrir. Euh, c'est, c'est l'intermédiaire entre la volonté de de rentrer quelque part, euh, et puis euh, l'action concrète de, d'y arriver.
1: Sylvain, parfait. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Thomas. C'était passionnant. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression qu'on est resté cinq minutes à, à discuter.
1: Et pour te retrouver et te suivre sur les réseaux, on fait comment
0: Sur LinkedIn, principalement. Sur mon site web aussi, sonco.fr, si vous voulez des conseils purement techniques sur le référencement. Il y en a pas mal. Et sinon, mon activité sur LinkedIn, Sylvain Cubizal je partage plein de choses. Je peux répondre aussi à des questions, souvent en contact en privé, donc euh, voilà, avec grand plaisir. Je suis ouvert. Merci d'avoir écouté l'épisode. Merci beaucoup, Thomas. À bientôt. Et à très vite.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi. Pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr. A bientôt